0: 주요 일날 신림역에서 한여 한국 여성 20명 죽이겠다 살인을 예고한 20대 남성이 있습니다. 26살 이 아무개 씨는 회칼도 구입했습니다. 온라인 게시판에 한여 죄다 묶어놓고 죽이고 싶다. 2분이면 한여중 10마리 사냥 가능하다. 이렇게 여성 혐옥을약 1,700개를 작성했습니다. 아 먼저 좀. 알아내서 좀뭘할 수도 있었을 텐데 그런 생각해 봅니다 무직 상태로 경제적으로 어려움을 겪으면서 게임과 인터넷에 빠져 지내던 중에 자신의 처지가 불행해서 이 불행은 여성들 때문이라는 혐오심이 폭발해서 범행을 실행했다 이렇게 검찰에서는 분석했습니다 이 남성 살인 예비 협박 정보통신망법 위반 혐의로 구속됐습니다 서현역에서 금요일 날 한남 20명 찌르러 간다. 이렇게 살인을 예고한 30대 여성도 있습니다. 그리고 함께 흉기 사진도 올렸는데요. 여성들이 큰 피해를 봤다고 하는 뉴스를 보고 남성들에게 보복하고자 글을 올렸다고. 진술했습니다 이 여성은 다수의 남성 혐오글을 인터넷에 올렸습니다 아, 이 인터넷 혐오글만 봤어도 이거 문제가 있다 이런 생각 했을 텐데 이 여성도 위기에 의한 공무집행방해 및 협박 혐의로 구속됐습니다 외로움, 어려움 처지에 대한 비관 그랬던 피해의식 상대방에 대한 혐오 적개심 폭발 이런 패턴 지속됩니다 혐오는 힘이 셉니다 그래서요 혐오에 대한 글을 올리지 않습니까? 그러면 반응도 뜨겁습니다. 그런데 또 정치권에서는 이를 이용합니다. 젠더 갈라치기, 남녀 혐오, 이 편승한 그런 전략이기도 했습니다. 이런 거를 선거 때 써먹으면 안 되는데... 걱정이 컸는데 상황은 좀더 심각해집니다. 구속 필요합니다. 그러나 엄포와 엄벌로만은 막을 수 없습니다. 압수수색과 장갑차로 더더욱 못 막습니다. 소외되고 고립된 이웃을 들러보아야 할 때입니다. 게시판에 절규하고 있는지도 모릅니다. 이 절규하는 소리 들어야 합니다. 경찰보다는 친구가 필요한 때입니다. 혐오보다는 사랑이 필요한 때입니다. 주기자 애들 분이었습니다 Never feel this way. That's what friends are for. With Newton d i o n e Wake, Lou Dobbs, and Ross Stevie Wonder, 함께했습니다.
1: 후 인터뷰.
0: 특인터뷰 이어갑니다. 경제가 걱정입니다. 민생 문제입니다. 이런 얘기 많습니다. 더불어민주당이 민생 회복하자 하면서 자영업자, 노동조합, 주거단체 등 민생 단체들과 함께 민생연석회의 뛰었습니다. 첫 번째 회의에서 지역화폐 얘기했다는데 그런데 지역화폐 예산 대폭삭감됐는데. 아, 이건 어떻게 풀어갈지 민생 문제 어떻게 고민하는지 민생 단체 대표로 참여한 김남근 변호사 모셨습니다. 변호사님
1: 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네.
0: 민생 챙겨야죠. 네. 열심히 챙겨야 됩니다. 열심히 챙겨야죠. 네. 근데 정치권에서 민생 잘안 챙기는 것 같아요.
1: 뭐 정치권에는 주로 이제 이렇게 정쟁적 이슈를 네. 많이 하고 언론도 참 문제가 있는 게또 그런 정쟁적 이슈를 뭐터트리겠다 그러면 이제 그런 정치는 또 열심히 찾아다니면서 네. 그걸 보도를 해 주는데 네. 막상 입법이나 주요 뭐 민생 정책을 챙기겠다 하는 이제 그런 의원들은 별로 또 이렇게 언론을 탈 수가 없어요 네 그런 기사도
0: 많이 안 나와요 그래도 네. 민생이 중요하잖아요 그렇죠. 아니 국민들 먹고 사는 것보다 더 중요한 게 어디 있습니까 행복하게 먹고 살게 좀 따뜻하게 그렇게 만들어야 됩니다. 민생연석회의가 출범했습니다. 어떤 기구입니까?
1: 어, 민생연석회의는 뭐 한국노총 같은 노동조합 단체 예. 그다음에 한국자영업자상인총연합회와 같은 이제 전통시장 유통상인을 대표하는 그런 단체들 네. 그다음에 이제 주거단체 네. 그다음에 중소기업중앙회와 같은 중소기업단체 이런 민생단체들이 그 민주당과의 이렇게 정기적인 소통을 통해 가지고 민생 의제들을 네. 좀 정치적인 입법이나 정책으로 다뤄달라고 하는 그런 어떤 소통기구입니다. 그래서 예. 저는 이제 그 민생단체의 대표로 그 소통대표를 맡고 있습니다. 아, 그렇습니까? 민생이 연석회의가 그 전에도 민주당이 있었죠. 네. 처음 만들었던 건 이해찬 대표 때 이제 처음 만들었습니다. 네. 그래서 그동안 했던 대표적인 거는 그 2020년도에 그 택배 그 기사들이 한 20여 명이 과로사에서 죽은 적이 있었어요. 그렇죠. 이 문명사회에서 이런, 이런, 일이 이런 걸 있었는데. 방치하면 안 된다라고 그래서 그때 이제 뭐 소비자 단체 그 중소상인 단체 뭐 택배 회사들 화물 화주 단체들이 같이 모여가지고 이제 택배 요금을 조금 인상하는 대신에 예. 그 택배 기사들에게 부담이 되는 그 분류 작업 같은 걸
0: 그 그렇죠. 벗어날
1: 수 있게 해가지고, 좀 과로사를 해주자. 줄이도록 예. 하는 이제 그런 사회적 합의를 한 적도 있었고요. 그래서 과로사가 줄었어요. 줄었죠. 어쨌거나. 네, 많이 예. 줄었죠. 예. 네, 그런 것도 있었고. 예. 또 영세상인들이 이제 워낙 어렵잖아요. 예. 그래서 이제 그 비용 부담을 줄여주기 위해서 신용카드 수수료를 이제 낮춰주자. 신용카드 수료가 수 뭐, 이분들이 영업이익이 1년에 한 3%, 4% 밖에 안 되는데, 신용카드 수수료가 2%, 3%나 되니까, 아유, 거의 하더라고요. 영업이익을 못 내니까, 예. 그래서 영세상인들에 대해서는 신용카드 수수료를 대폭 인하도록 하는 그런 사회적 합의를 한 적도 있었고요. 네. 중요한 일 많이 했네요. 그렇죠. 이제 그런 이제 네. 구석구석의 민생 이슈들을 많이 다뤘죠. 네. 뭐 예를 들면은 또 보험회사가 보험사고가 생겼을 때 정비업체한테 이렇게 견적을 주질 않고 예. 그냥 일단 수리하라 그런 다음에 네. 자기들이 생각하기엔 이 정도가 적당하다고 이런 식으로 이제 수리비용을 줬어요. 그러다 보니까 정비업체들이 굉장히 어려웠었는데 200만원 이상의 보험사고에 대해서는 반드시 견적을 내고 네. 견적에 따라서 수리비를 주도록 하는 그런 이제 사회적 합의를 한 적들도 있었고요.
0: 예. 이런 얘기 더 해야 되겠는데요
1: 이번에 민생연석회의에서 첫 주제로 지역화폐 예산 다뤘다면서요 뭐 굉장히 어려운데 이제 대기업들보다 더 밑바닥에 있는 중소상인들이 더 어렵습니다. 예. 근데 지역에서 백화점이나 대형마트에 가서 소비를 하게 되면 그 수입은 그 지역에 남는 게 아니라 네. 서울에 있는 본사로 다 가버리는 거거든요. 네. 그러니까 그 지역 화폐는 그 지역에 있는 중소상인들 한테만 쓰도록 되어 있거든요. 예. 그러면 그 지역에서 소비가 일어나게 되고 또그 그렇게 해서 지역 중소상인들이 수입을 올리게 되면 또 그걸 또 지역에서 쓸거 아니에요. 예. 그래서 이제 지역에서의 어떤 선순환 경제가 일어나는 것이죠.
0: 지역화폐 이거 이재명 어 정책 아니냐. 이재명 표 정책이다. 이런 또 딱지가 좀 붙어 있는 것도 맞아요. 그래서 그런데. 윤석열 정부 들어서 지역 화폐 예산 대폭 삭감됐잖아요.
1: 지금 지역 이제 정확히 법률 용어는 지역사랑상품권입니다. 예? 이 지역 화폐라고 이렇게 표현을 하는 건데. 네, 상품권. 그 지역 화폐를 사용하고 있는 지방 자치 단체는 250개 단체나 되거든요. 네. 그러니까 어떤 특정 지방 자치 단체에서 이걸 한 것처럼 하는 것들은 이제 좀 굉장히 왜곡된 주장이고요. 아,
0: 그렇습니까? 뭐
1: 국민의 힘이 지방 자치 단체 상으로 있는 부산이나 포항에서도 조사를 해 보게 되게든 96%가 이제 만족한다 이용해. 그리고 네. 실제로 지역 국 경제의 한 76% 정도의 어떤 그 생산 유발 효과들을 갖고 온다 그래서 다 긍정적으로 얘기를 합니다. 네. 그런데 이제 문제가 되는 건 중앙 정부가 예산 지원을 안 해주겠다는 게 쟁점이거든요. 예. 근데 그 2022년도에 이게 한 7,500억 정도를 중앙정부 예산으로 지원을 했는데 갑자기 윤석열 정부 들어오니까 예산을 전부삭감한다 그랬어요. 네. 그래서 국회에서 이제 많이 논란이 있었고 중소상인들이 이제 많이 문제제기를 해서 한 3,250억 정도가 2023년도에 중앙정부 예산으로 잡혔습니다. 그런데 2024년도에 또 전부 예산을삭감하겠다고 하고 있거든요. 네. 아직 경기가 굉장히 어렵잖아요. 그래서 네. 중소상인들의 어떤 밑바닥 경제를 살리기 위해서는 2024년도에도 일정한 이제 지원 예산을 책정해야 된다라는 것이고 네. 또 옛날에 이제 그 최저 임금 이런 문제를 두고선 노동조합하고 중소상인들이 많이 갈등도 있었잖아요. 예. 그래서 최근에는 한국노총 같은 노동조합들은 이런 지역화폐를 열심히 써서 예. 조합원들로 하여금 사용하도록 해가지고 지역에 있는 중소상인들 살리고 중소상인들과 연대하겠다 또 이런 것도 있어요. 그래서 그런 네. 지역적 차원에서의 그런 지역화폐 그 사용하기 캠페인 뭐 이런 것도 지금 전개하려고 하고 있습니다.
0: 네. 인생뭘 챙겨야 되나 자 코로나 때보다 더 힘들어요 그런 분들 많습니다 코로나 때는 또 정부에서 좀 지원해 줬으니까 살만 했는데 지금은 아우 뭐 장사도 안 되는데 세금도 더 내라고 합니다 중소기업 자영업자 다 힘들다는 얘기만 하는데요 이런 부분도 조금 다뤄 줍니까 그리고 비정규직 처우 좀 개선해 주세요. 계속 얘기하는데 이런 부분도 조금 달래줍니까? 네, 그렇습니다.
1: 이제 많은 논의를 하고 있는데 예를 들면 비정규직들은 노동조합의 조직이 안돼 있거든요. 네. 그래서 비정규직을 지원하는 이제 여러... 그 센터들이 있어요 뭐 노동 인권 상담 센터 같은 것들도 있고 특히 이제 비정규직들은오 개에서 많이 일을 하는데 쉴 데가 없거든요 네. 지금 같은 폭염에 배달 기사들이 어디 가서 쉴 데가 없어요 그래서 서울만 하더라도 주요 지역에 한 다섯 개 정도의 지금 쉼터를 마련했어요 예. 또 추운 겨울이 되면 대리 기사 이런 분들이 어디 가서 대기하고 있어요 추운데서 네. 발발 떨면서 네. 대기를 하고 있어야 되잖아요 그래서 그런 분들을 위해서 쉼터 같은 걸 만들었는데 이런 예산들을 이제 전부 줄이려고 하고 있습니다 그래요? 그래서 이제 그런 비정규직들을 지원하기 위한 쉼터나 그런 센터 예산 같은 것들을 살리자고자 하는 이제 그런 입법들도 지금 추진하는 논의들을 하고 있고요. 또중소기업들은한 47% 정도, 한 절반 정도가 납품 거래를 하거든요. 그데 예. 납품 거래라는 건 이제 해외로부터 뭐 철강이라든가 그런 플라스틱 원재료 같은 것들을 이제 석유를 사와 가지고 그거를 가공해서 부품이나 소재를 뭐 자동차 회사, 네. 조선 회서 이런데 납품하는 거잖아요. 그데 원자재 가격은 크게 올랐는데, 30%, 40% 올랐는데. 그걸 납품 단가에 반영을 안 해주는 거예요. 아 이거 안 되죠. 그래서 중소기업들이 납품거래라는 중소기업들이 전부 적자로 돌아갔습니다. 예. 그래서 이제 법률로 할수 없이 이제 강제해서 올해 10월부터 납품 대금 연동제라는 걸 실시를 하게 되는데요. 네. 그게 이제 기업마다 다 차이가 있거든요. 그래서 네. 뭐 삼성형 납품 대금 연동제. 현대차형 납품 대금 연동제, SK형 납품 대금 연동제 이런 게 이제 만들어져야 됩니다. 그래서 그런 것들을 이제 만들자고자 하는 그런 이제 운동들도 벌릴 예정이있습니다
0: 유민정님께서 서울페이 쓰는데요 불편해요. 체크카드처럼 쓸수 있는 정립식 카드 좀 발급해 주세요. 얘기합니다. 하비샵님께서 저는 지역화폐 10% 할인 받아서 잘 쓰고 있습니다. 지역화폐에 대한 관심이 좀 크군요. 또 눈여겨보는 민생 과제 있습니까?
1: 요즘 이제 건설 현장에서의 부실 시공 문제가 많이. 있아그 어, 그 부분 좀 되고 짚어주세요. 있습니다. 근데 그왜 그렇게 되냐면 이게 불법 다단계 때문에 그러거든요. 원청, 하청, 이것 때문에 그렇죠. 그런 거아니요 원청에서는 뿌러코처럼 이제 사건만 이렇게 수주를 한 다음에 네. 그걸 이제 전부 하청들에게 줘요. 그러니 요 하청들은 또 자기가 하는 게 아니라 그걸 또그 밑에 하청을 주면. 맞아요. 결국은 이제 영세 업체들이 막 공기를 다쳐요. 다 단축해가면서 밤새워서 일을 하고. 그다음에 숙련공을 쓸 수가 없으니까 외국인 저 임금의 노동자들을 주로 쓰다 보니까 네. 최근 무림제가 되고 있는 소위 이제 무량판 공사라는 네. 것들은 숙련공이 해야 되는 거거든요. 굉장히 정교한 철근 시공들을 해야 됩니다. 그런데 숙련공들이 일을 못 하니까 그런 부실 시공도 되는 거거든요.
0: 철근 아, 빼먹고 또또위 원청에서 감리하는 회사에서또눈 감아주고 이런 부패 구조지 않습니까? 그래서
1: 이제 고걸하기 위해서는 그 숙련공 노동자들이 일하도록 하고 그래서 그들에게 적정 임금을 주고 그들에게 임금을 지급하는지를 그 그러는 직접 임금제를 확인하는 이제 대금 확인 시스템 같은 게 있거든요. 네. 그래서 적정 임금제라고 이렇게 얘기를 하는데요. 이거를 이제 전면적으로 실시를 하자. 지금 서울시하고 경기도는 전면적으로 실시하고 있고 뭐 LH 그 다음에 이제 도로공사 이런 데서 시범 사업을 하고 있는데 적어도 공공 부분에서는 이런 걸 전면적으로 이제 확산해서 하자고 하는 이제 그런 운동들도 벌이고
0: 있습니다. LH는 자기네들이 잘못해 놓고 잘못해 놓고 지금 잘막 숨기고 있는 것 같아요. 그래 놓고 자기네들이 또 혁신한다고 얘기하는데 좀 믿업지 않습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 이제 개입이 필요한 거죠. 공공의 예. 개입에서. 그걸 LHA만 맡길 수는 없으니까. 예. 그러니까 설계 같은 경우도 원래는 이제 다단계 설계를 맡길 수 없도록 하는데 실제로는 이제 전관 출신 분들이 가 있는 건축사무소에서 그 설계 수주를 따내놓고서 실제 일은 거의 아르바이트 같은 사람들에게 맡긴다는 거 아니에요? 네. 그러니까 그 설계에서의 문제가 있는 것들을 제대로 체크를 내지 못해서 이번에 이제 무량판 공사의 부실공사 같은 게 나타나고 있는 것이어서 이런 것들을 하기 위해서는 이제 결국 건설 현장에 있는 사람들이 제값을 받고 그런 숙련된 그 업무들을 할수 있도록 하는 시스템을 만들 필요가 있는 것입니다. 네. 그래서 그런 적정임금제, 불법 다단계 건절과 같은 운동들을 이제 건설 노동자들하고 또 건설 전문가들하고 하는 이제 그런 운동도 벌릴 예정입니다. 중소상공인들, 식당하시는 분들도 있는데
0: 플랫폼 기업들 과도한 수수료 문제가 가장 큰 부담이다 이 얘기합니다.
1: 그래서 지금은 이제 그 소위 플랫폼에 연결하지 않고 그냥 생업만 해가지고 다 문을 닫아야 되는 상황입니다. 네. 그리고 플랫폼에 연결을 해가지고 매출을 올리는 중소상공인들 같은 경우에는 80%가 50% 이상의 매출을 플랫폼을 통해서 얻는다 그러거든요. 그런데 네. 문제가 되는 건 플랫폼이 가져가는 게 너무 많든 중개 수수료, 네. 그 다음에 또 배송 수수료, 네. 또 광고도 의무적으로 해야 돼요. 카카오
0: 택시는 뭐 승객을 안 태워도 돈은 받아간다면서요. 그런 것 그러니까 잘못됐죠. 카카오 같은 됐죠.
1: 경우에는 이제 자기 가맹점을 또 출시를 했어요. 그래서 네. 가맹, 그 카카오 블루라고 그런 가맹에 하시는 택시기사들은 무조건 20%를 내야 돼요. 근데 호출받은 것만이 아니라 지나가다 손님 태운 것까지 합쳐가지고 이제 20%를 내야 돼요. 아, 이거. 이거는 불로서득이죠. 그래 과도하다라는 또 불만이 네. 있죠. 근데 문제는 또 비가맹 택시가 훨씬 더 많은데 네. 이분들한테는 배차를 안 해줘요. 가맹택시한테 배차 몰아주기 했다가 요번에 이제 공정거래위원회부터 걸려가지고 한 270억 정도의 과징금 처분을 받았는데요. 네. 그러니까 일반 택시기사들은 배차를 못 받으니까 어렵고 네. 가맹택시기사들은 배차는 받는데 또 많은 수술를 해야 되니까 어렵고 이게 플랫폼 경제는 많이 확산돼서 편리함도 있지만 이런 독과점 문제를 방치하다 보니까 우리 사회에서 피해를 보는 그런 노동자들, 소비자들, 중소상공인들이 많아져서 예. 이 부분에 대해서는 이제 세계적으로 대부분 이 독과점 플랫폼에 대한 불공정 행위를 규제하는 입법들을 만들고 있거든요. 예, 만들어야죠. 이미 EU도 이미 5월부터 시행을 하고 있어서 네. 이런 이제 그 플랫폼들의 어떤 독과점 불공정 행위를 막기 위한 어떤 입법을 추진하는 운동 그런 것도 이제 벌릴 예정입니다. 전세
0: 사는 사람들
1: 불안해, 불안해하는데 이 부분을 조금 불안. 좀 완화시켜줄 만한 그런 정책도 좀 생각하십니까? 뭐 전세사기 특별법을 지금 만들었는데 너무 범위가 좁아요. 전세사기로 임대사업자가 형사처벌을 받아야만 그 임차인들도 구제를 받는 식인데 네. 문제가 되는 것들은 이제 전세 기간이 만료가 됐는데 보증금을 못 돌려받고 있는 사람들이 부지기수구동인데 네. 임대사업자가 다 형사처벌을 받고 있는 건 아닙니다. 그렇죠. 그런 그런 분들에 대한 대책도 있어야 되고 또뭐 사안 중에 굉장히 다양한 사안들이 많습니다. 뭐 신탁회사에게 신탁이 되어 있는데. 임대 사업자가 신탁 회사하고 임대차 계약을 체결한 게 아니라 자기랑 임대차 계약을 체결하게 만들고 나중에는 이제 내가 책임질 수 없다. 신탁 회사도 책임질 수 없다 그래 가지고 보증금을 다 날리게 되는 그런 경우들도 있고 또 근린 생활 시설 같은 데다가 주택이 아닌 데다가 네. 임대차를 해 가지고 피해를 본 사람들도 있거든요. 네. 그럼 요런 걸좀 포괄적으로 보호를 할수 있도록 좀 전세사기 특별법들을 좀 개정을 해야 되고 네. 그 다음에 LH가 이걸 공공임대로 좀 매입을 해줘야 되는데, LH가 뭐 예산이 없다. 5조 원이나 되는 이제 공공 매입 임대 예산을 다 잘라버려 가지고 그래서 이거를 이제 공공적으로 해결을 안해 주니까 임차인들 스스로 문제를 해결하기 어려워서 피해가 좀 많이 장기화되고 있는 상황이거든요. 그래서 이제 그런 문제를 해결하기 위한 그런 운동도 벌려나갈 예정입니다.
0: 변호사님이 얘기한 것만 좀 고쳐줘도 좀 나아질 거야 이렇게 생각하는 분들 많은데 이게 가능하겠습니까 정치권에서 특별히 정부에서 이 민생 법안들에 대해서 별로 관심이 없는 것
1: 같아 보입니다. 그래서 뭐 저는 이제 일단 뭐 민주당이라도 네. 민생 연속회의라는걸 통해서 민주당은 민생에 관심이 있습니까? 민주당도 뭐 예를 들면 이제 과거에는 또뭐 혁신성장이라고 그러면서 이제 뭐그 혁신기업들 키워야 된다, 신산업 키워야 된다그래서 이제 민생 문제를 좀잘안 다뤘죠. 그래서 일기 때와 달리 한 이기 때는 뭐 민생 연속회의라는게 공개적인 회의도 열리지 않았었어요. 결국은 네. 지금 다시 지금 그걸 한다라는 이제 그런 좀 의미가 있는 것처럼요 지금 다시 의지를. 갖고 있습니까? 그래서 적어도 이제 저희는 한 달에 한 번씩은 좀 주요 민생 의제를 가지고 공개적인 회의를 하자. 예. 이런 걸 하겠다는 걸좀 공개적으로 의지를 밝히자 민주당이 예. 그런 것들을 요구하고 있는 것입니다 그 이재명 대표가 하신답니까? 뭐 하겠다라고 지금 하고 있습니다. 네. 예.
0: 저, 윤석열
1: 정부한테는 민생정책 민생 좀 챙기라고 뭘 하십니까? 그러니까 이제 윤석열 정부는 이제 대기업들에게 자율권을 주면 대기업들이 이제 수입이 많이 생기면 낙수효과에서 의해뭐 중소기업이나 노동자나 소비자한테도 간다 그러는데 그런 게안 된다라는 건 이미 이명박 정부 때 이제 우리가 예, 다 확인했잖아요. 봤잖아요.
0: 낙수효과가 지금 전설 속에서나 아, 나오는 뜬구름 잡는 얘기라는 거는 이명박 정부 때는 다 그랬습니다 다 그래서 그 이명박 정부
1: 말래도 그래서 어떻게 했냐면 결국 대기업들에서 맡겨서는 안 되구나 그래서 동반 성장위원회라는 걸 만들어 가지고 예, 예. 정운창. 뭐~ 무총리가 까지 임무를 맡겨가지고 대기업과 중소기업 사이에 있어서의 뭐 동반성장 이런 것들을 추진 했었었거든요. 네. 저는 뭐 윤석열 정부도 대기업만 믿고 하다가는 뭐 결국 경제 이렇게 에 살려내기 어렵다 이렇게 보고요. 지금부터라도 좀 민생 문제를 윤석열 정부가 적극적으로 챙겨야 된다 이렇게 생각합니다. 그럼요. 민생 챙겨야죠. 민생보다 더 중요한 게 뭐예요. 그러려면 언론에서 관심을 갖질수있 돼요. 2%에서도 네. 보면 은다 이런 정쟁적인 이슈를 많이 다루시지 아, 이렇게 민생의 이슈들을 잘안 다루시잖아요. 저
0: 변호사님 와가지고 이렇게 듣는 거 보세요.
1: 그러니까 정기적으로 하셔야 돼요. 제가 아, 네. 보기에는 여기 KBS 라디오에서도 네. 정기적으로 이 민생 이슈를 의식적으로 다뤄줘야지 네. 이제 이런 게 정치적으로 도좀 해결이 되면서 민생이 좀 중요한 이슈가 될수있습니다 제가 있는 날
0: 열심히 하겠습니다. 예, 예, 기대해 보겠습니다. 네. 자, 아, 윤석열 정부에서, 이 정부에서, 자, 정치권에서 이것만은 좀 다뤄라. 이런 민생 정책이 있습니다 이것만은 좀 챙겨주세요. 이런 거 있습니까?
1: 어쨌든 경제가 뭐 양극화가 굉장히 심해지고 있습니다. 예. 그래서 물론 대기업들의 경쟁력을 키우고 활성화하는 것도 필요하지만 이 밑바닥을 좀 봐줘야 되는데 예. 그래서 자영업자, 뭐 비정규직 노동자, 뭐 특히 이제 뭐 건설 뭐 부분에 있어서의 건설산업 노동자, 뭐 이런 좀 경제적 약자들이 해결해야 되는 이제 그런 그 민생 이슈들 네. 이런 걸좀 하나씩 하나씩 좀 챙기는 예. 이제 그런 정책을 좀 추진해줬으면 좋겠다는 바람입니다.
0: 부산 자영업자 10명 중 9명이 지역화폐 동백전이 반드시 필요하다. 이런, 의견이 있었습니다. 중소, 중소상공인 살리기협회가 2022년 11월에 실시한 자체 여론조사였습니다. 김남근 변호사 말씀이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다. 정치피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 오늘